0: Niños digitales sufren de dos mochos, la tablet con la nariz y Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados deben vivir Oh, es una triste realidad Oh, es el flagelo de la aplicación. Oh, 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 no sé qué nueva a bajar oh, oh, oh,
1: oh, me conecto a Hypermega Red O oh, a Google eh.
0: El diseñador Conrad Barry armó la colección de versiones citadinas, como si fueran los uniformes de visitante para la temporada 2020-2021 de los 30 equipos de la NBA Pueden verlos en nuestro sitio web y contarnos cuál es el que más les gusta Vos sabés, Gabo, que a mí me gusta traer este tipo de cosas uh-huh. siempre ¿Cuál es el que más te gusta? Y si me, te quiero saber también si te gusta el de tu equipo Yo sé que vos sos un Los Ángeles Clipper <risa>
2: No sé si este año, o sea, no sé si en la próxima temporada seguiré apostando por Los Ángeles Clipper. ¿Se puede cambiar de, de equipo o es como en el fútbol con esa cosa de que no se puede cambiar y eso?
0: No, podés cambiar, estamos en familia, nada, nadie te va a decir nada.
2: <risa> eh, no, las tengo que ver bien. Te quiero preguntar eh, en sí. cuanto al diseñador, ¿lo tenés? ¿A Burry? Barry. No, la verdad que no, la verdad que no. Ajá. Es más,
0: eh, creo solamente que él se encargó de hacer la compilación, no de hacerlo, no, no del tema del diseño. Eh, hasta donde tengo entendido. Lo que sí me gustaría destacar respecto del diseño es cómo en los últimos años eh, estos uniformes que serían como si fueran los alternativos, entre comillas, los uniformes de la NBA están muy muy regulados. No es por ahí como acá en el fútbol argentino, que uno puede hacer más o menos lo que quiere. Los de la NBA y también, bueno, eh, MLS, NFL están muy muy regulados en cuanto a lo que es eh, color, tipografía, publicidad y demás. Pero en, en, esto, en estas versiones alternativas eh, se ha empezado a ver un poco más de, digamos, de, de animarse a probar cosas distintas y la verdad se ven cosas muy lindas. Sí. A mí me gusta mucho el de los San Antonio Spurs, más allá de, del cariño que uno tiene por ese equipo, pero muy linda, sí. eh, tiene como los colores del escudo viejo. Con, los, con esos colores llamativos, el uniforme fiesta le dicen, eh, ese es uno de los que más me gusta el de indiana, azul y amarillo con un pinstripe, también me hace guardar una camiseta central, es muy lindo sí. la verdad hay muchos que sí, están lindos sí.
2: el... eh, en general están lindos, se nota que, que, sí. eh, que, que están bien bien diseñados, te digo que Chicago me gusta, me gustan los colores, me gusta eh, esa combinación es bastante tranqui, eh, pero me gustan, me gustan muchísimos
0: la tipografía de Chicago está inspirada en los la, en teatros de Chicago. Por me eso parecía, me, me parecía.
2: Bueno, es la primera que me llamó la atención y me, hizo, me llevó a ese lugar, así que está bueno.
0: El color del, de la de los Hornets, que es esta que dice Bad City también, muy lindo. Uh-huh. Eh, la de New Orleans, que es esta que parece la bandera de Francia. De, eh, no me gusta, pero reconozco, me gusta, reconozco sí, que sí. hay ahí un, un, un juego ahí que, que vale la pena. La 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 interesante, que Sí, sí, es sí. Muy interesante.
2: La imagen completa con todas las camisetas entonces en hipermeganotas.wordpress.com. Ya arrancamos este hipermega red llevándote eh, a nuestra página web porque ahí está la guía de este episodio que tiene un montón de cosas, Iba.
0: Exactamente, así que si te parece, vamos con lo que sigue. Por favor. Salesforce confirmó la compra de Slack por 27.700 millones de dólares, reforzando así su catálogo de herramientas para empresas. Slack es una de las plataformas de comunicación laboral más importantes del mercado y de la misma manera que muchos otros servicios, aprovechó la pandemia para crecer. Mark Benioff, quien es el CEO y fundador de Salesforce, declaró al medio TechCrunch que juntos Salesforce y Slack darán forma al futuro del software empresarial y transformarán la forma de en que todos trabajan en un mundo totalmente digital Donde se trabaja desde cualquier lugar Vamos a ver si después
2: Qué, qué declaración
0: Claro, sí, 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 totalmente Hay que ver si lo si lo llevan adelante eh, Salesforce es una empresa que ofrece paquetes de herramientas empresariales Compite en el rango de, por ejemplo, el G Suite de Google la, Las herramientas empresariales de Microsoft Ese, ese tipo de cosas, mm, pero claro. bueno Su principal mercado, a diferencia de Google y Microsoft, es justamente esto, las herramientas empresariales.
2: Claro, sí, totalmente. Bueno, eh, estuvimos hablando durante todo el año de ganadores, perdedores. No tanto de perdedores, porque en general hablamos... La historia la escriben los ganadores, ¿no? Y hablamos mucho de eso. Por ahí algunos perdedores en algunas batallas. eh, No sé, pienso Huawei, Estados Unidos, gobierno de Estados Unidos, etc. Pero bueno, eh, cada vez más eh, hablamos de esto. Gente que eh, de este aprovechar la pandemia para, ¿no? Se escribirá la historia de este momento que estamos viviendo tan particular. En el caso de Hiper-Mega Red, nosotros empezamos este año ¿eh? a armar nuestro programa completo eh, y a escucharlo y a hacerlo también para Spotify. Así que yo creo que nosotros y nuestros oyentes también son unos ganadores de la pandemia.
0: No sé si has utilizado Slack en, en algún momento de la pandemia. No, para Hiper-Mega Red no lo, no lo usamos nunca. No lo hemos no, usado, al, 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 no. no, pero usamos Discord que es muy parecido en cuanto sí. a la estructura. Eh, La estructura de canales y de llamadas Eh, Yo yo uso Slack a nivel laboral En en, en mi trabajo En en mi trabajo de día, digamos Eh, Es una herramienta gratuita Que es justamente, como decíamos antes De de comunicación, en la que puedes tener distintos canales con distintos permisos, distintos usuarios y tiene una versión PRO, digamos, que con una cuota mensual te habilita otras características.
2: Bien, veremos entonces si si se convierte, si se populariza por estos lares y se convierte también en una herramienta más usada más allá también de de los trabajos. Bueno, veremos, porque si está apuntada quizá para el trabajo, como bien eh, nos decía aquí el CEO eh, quizá quede por ese lado, no quede por el ámbito laboral. Lo que sí es seguro es Es un camino de ida lo de trabajar desde cualquier lugar, como decía acá en la declaración Benioff.
0: El parque de diversiones temático de Mario Bros. está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. La cuenta de Twitter de Universal Studios Japón compartió las primeras imágenes reales de Super Nintendo World, cuya apertura está anunciada para el próximo 4 de febrero y que tendrá su sede en la ciudad de Osaka. En el video que acompaña esta noticia se pueden ver los elementos característicos del universo del videojuego, con monedas, hongos de colores y sus particulares plantas carnívoras que emergen de tubos metálicos color verde. También destaca entre las edificaciones temáticas la imagen del castillo de Bowser. El parque ya trabaja, en la que será su futura ampliación y estará dedicada a Donkey Kong. Qué lindo sería ir ahí,
2: ¿no te te parece, Gabo? Es la historia, esto es increíble, porque es la historia del videojuego pasada a la realidad. O sea, luego la expansión a Donkey Kong. Bueno, está bien, por ahí Donkey Kong era un personaje previo a a, a Mario en sí. O la primera aparición, en realidad, de Mario eh, fue en el Donkey Kong. Pero me hace pensar esto, Iba. Tantos años, Mario cumplió 35. Este año, de hecho, está nuestro programa especial en relación a eso. eh, De Hipermega Red, en relación a los 35 años de Mario. Y sí, algo súper esperado O sea, un parque temático oficial Meterse en el mundo de Mario La experiencia de decir, estoy en vivo ahí Pasó mucho tiempo, ¿no?
0: La verdad es que sí Ah, Bueno, hasta cierto punto es lógico que la primera edición sea en Japón Ya que el personaje es de ahí Pero eh, van a llegar versiones de este eh, Super Nintendo World También a Estados Unidos No va a ser el año que viene, va a ser más adelante, pero ya están trabajando en un Super Nintendo World en el Universal de eh, Orlando. Así que bueno, será una visita obligada para quien tenga la fortuna de ir para allá.
2: Empecemos a soñar.
0: Latan Ibrahimovic cuestionó en Twitter el uso de su imagen en los juegos de la serie FIFA, explicando que él no es miembro de FIFA Pro, el sindicato con el que EA negocia los derechos. A las quejas de Ibrahimovic se sumó Gareth Bale, Mino Raiola, el representante del futbolista, dijo que hay unos 300 jugadores que están considerando iniciar acciones legales y apuntó al acuerdo entre EA Sports y Milan, diciendo que ni el club ni FIFA Pro tienen los derechos individuales de los jugadores e incluso acusó a EA de saber esto. Por supuesto, EA salió a despegarse del conflicto diciendo que ellos negocian con las ligas, los jugadores y FIFA Pro, y cualquier conflicto es entre representantes y esas instituciones. En declaraciones con el sitio Eurogamer, un representante dijo Estamos al tanto de las discusiones al respecto de la licencia de los jugadores. Para ser claros, tenemos derechos contractuales para incluir la semejanza de todos los jugadores actualmente en nuestro juego. Como ya dijimos, adquirimos estas licencias directamente de las ligas, equipos y jugadores individuales. Además, trabajamos con FIFPro Pro para asegurarnos que podemos incluir tantos jugadores como podamos para crear el juego más auténtico posible. En estos casos, los derechos de los jugadores se otorgan a través de nuestro acuerdo de club con el AC Milán y nuestra asociación exclusiva de larga data con la Premier League, que incluye todos los jugadores del Tottenham Hotspur. Clubes en los que juegan Slatan y Gareth Bale.
2: Y obviamente eh, eso se hace extensivo a absolutamente todos los jugadores de fútbol. Que están en el FIFA Que además, digámoslo, es el videojuego que más busca justamente esto ¿no? Eh, el caso de Pro Evolution Soccer que hemos hablado tanto este año acá Es totalmente distinto Es otro tipo de, de relación con lo que tiene que ver con las licencias Pero eh, es el fuerte de EA eh, Me parece súper interesante que pase esto
0: Sí, o sea, uno nunca hubiera pensado que si EA iba a tener algún problema, justamente de lo último que pensase en las licencias, ¿no? Claro. Eh, pero sí, tal cual. Y es, lo, es loco también la forma en la que esto se, se destapa, porque Slatan empezó a tuitear diciendo, che, ¿qué hago? Yo no, a mí nadie me. Yo no di permiso a nadie para, para aparecer en el juego. ¿Qué está pasando? Eh, sí, sí. Así que sí, la verdad es interesante. Hay que ver cómo termina resolviéndose esto. Si termina resultando que Slatan en definitiva tiene razón. Tal vez esto sea la puerta de entrada para que muchos otros jugadores que están en la misma situación
2: eh, alcen la voz. Y, y pensá que también, bueno, es verdad que es de larga data. O sea, pensemos que estamos en un momento donde la similitud, la semejanza, la búsqueda de gesto de gestualidad, es súper fuerte eh, y, y está muy buscado y es cada vez más. Desde Play 2, digamos, Play 1, podemos decir que era, o el primer Winning Eleven, si querés, empezó a tener esto, decir, bueno, ciertos rasgos, ¿no? Pero desde Play 2 lo que se busca la similitud con los jugadores. Y uno entendía que, bueno, que este jugador representa a tal... Eh, hace muchísimo ya.
0: Sí, yo creo que desde siempre se ha buscado, pero es en esa generación en la que técnicamente empezó a ser un poco más posible que realmente sean, sean parecidos, ¿no? Claro. Pero, pero, no,
2: no, pero lo que no sé es si de ese momento a esta parte pasó algo así.
0: No, no. Incluso, de hecho, como lo hemos nombrado antes, hay clubes que... No tienen. Eh, la, no está la, digamos, el acuerdo entre FIFA y el club, como por ejemplo el Juventus. La Juventus no está en el FIFA, está el Piamonte, que eh, usan una camiseta negra y blanca, cuyo escudo es muy similar al de al de Juventus, pero no se llama Juventus. Lo que sí están son los nombres de los jugadores, o sea, está. Y las caras. No sé, claro, y las caras. Dybala Cristiano Ronaldo. Y el caso contrario es, por ejemplo, el Inter y el Milan que sí tienen un contrato de exclusividad con EA Sports, están en FIFA, pero no están en el Pro Evolution Soccer. Slatan, quien es el que hace saltar toda esta cuestión, juega en el Milan, que supuestamente tiene un acuerdo particular y exclusivo con, con EA Sports para FIFA.
2: Sí, por eso. O lo van a arreglar por ese lado. Digo, bueno, reacordemos, Latan no, no levantes la paradis, digamos, por decirlo de algún modo o como vos decís pueden llegar a pasar otras cosas, también nos hace pensar y esto ya es un poco más profundo pero el sentido que tiene jugar con estas versiones digitales de los jugadores cada vez más iguales el sentido que tiene a nivel jugabilidad justamente, a nivel videojuego porque bueno los juegos de deporte sobre todo, tienen esto tienen esa necesidad de ser lo más parecido posible a la realidad más un juego como como FIFA que intentó siempre ser casi un simulador digamos o sea, buscando tener esa simulación del fútbol lo más cercana posible. Ahora, nos implantaron también esa necesidad, ¿no? Desde hace tanto, decir, yo quiero jugar con el jugador lo más parecido posible, con la misma camiseta, que, te, que sea todo igual a la vida real, y después hasta eh, participar en ese mercado de pases y que ese mercado de pases se actualice y sea igual, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, detrás de eso hay personas que juegan al fútbol, que viven de esto, que son futbolistas, y que se ven también en, esos, eh, en esas imágenes. No pensemos en Latan, pensemos en los jugadores rosarinos, no que viven acá a la vuelta y que están también en los juegos. Hay un jugador que le puede mostrar a la familia que está en un videojuego y que su sobrino puede jugar con él, un juego de super nivel. Y hay otro jugador que va a decir, che, ¿dónde está la plata?
0: Y que hablar, Yo, ya que traje este tema, ¿qué le podría ofrecer EA Sports digamos a Slatan para que se tan diga bueno, está bien, sigan usando mi imagen.
2: Y es un camino de ida porque si le ofrece hacer un acuerdo personal con él, directamente que yo salteando a FIFPRO, a este sindicato, y hacerlo personal, ¿hasta qué punto puede hacerlo y no van, no va a, venir, no van a venir más jugadores a hacerlo? Por eso, que no por, sé. El, ¿Por eso pregunto? Claro, claro, sí, tu pregunta es súper válida y supongo que lo están pensando. Lo que sí creo es que no van a querer perder este activo que tienen, que es poder representar a los jugadores de la manera más fiel posible. Eh, pensemos sí, que también que, que salieron videos, o sea, todos los años que sale un nuevo FIFA y un nuevo PES, uno de los videos más importantes es la comparación de los rostros de los jugadores en cada juego. A ver quién lo hace más parecido a tal o a cual. Es algo súper interesante que, que se empieza, que se puede llegar a mover. Y obviamente la personalidad es de Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Eh, Eso es lo que iba a decir.
0: Yo creo que él tiene un es ego el tan único. Grande que, claro, no le va a, Ofrezcan lo que ofrezcan. No le, él va a decir, no, prefiero. Eh, prefiero no aparecer. Sí, a menos sí. que le digan, no sé, bueno sos la tapa de los próximos tres FIFA no sé, un vez por el estilo
2: verán, verán qué hacer pero bueno, también es la personalidad de él y y esto de cortarse solo ir y decir no me importa qué acuerdo hayan hecho eh, están usando mi imagen y sí es la utilización de la imagen al extremo lo que sí sabemos es que Slatan en el juego es un jugadorazo eso sí y en la vida real también
0: Uno de los youtubers de tecnología más destacados del mundo, Marcus Brownlee, hizo su ya clásico Blind Smartphone Camera Test. Básicamente consiste en una comparación fotográfica entre los 16 teléfonos con mejor cámara del año y sus seguidores en redes sociales votan por las que más les gustan. El truco está en que él no dice a qué teléfono pertenece cada foto. Les recomiendo que vean el video porque hay grandes, grandes sorpresas. Esto me resulta súper interesante cada año, Gabo. Eh, Una de las cosas que a mí más me gusta ver en en los teléfonos eh, son las cámaras, porque bueno, la fotografía es algo que me me gusta, me interesa. Y cómo las especificaciones técnicas no necesariamente después se terminan reflejando en el el resultado, eh, siempre es algo que me me atrae mucho.
2: ¿Pero ya está eh, definida la mejor cámara del año?
0: Sí, ya 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 está definida.
2: Bien, o sea que nos conviene hacer este test, ver el video y después, bueno... O sea, sacar primero nuestras conclusiones y después ver las conclusiones generales de marquís que realmente está buenísimo.
0: Vos vas a poder ver, el, digamos, la, los 16 eh, teléfonos enfrentados en, en dos llaves, como si fuera una un eliminatoria, un, digamos, un torneo. Claro. Y ahí yo lo que te recomiendo es que vayas haciendo tus predicciones. El que dice que pegó todas es un mentiroso. Así a vos no a te
2: pasó ni de cerca, ¿eh?
0: No, 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 porque aparte en la primera ronda hay un batacazo tremendo. Tremendo. Que es como decir, bueno, pará, partiendo de esta base, lo que viene acá puede ser cualquier cosa.
2: Bueno, está bueno también Eh, como guía, ¿no? Si uno quiere renovar su su equipo o o buscar eso, está bueno también.
0: Sí, tal cual. Las conclusiones que yo saco personalmente son dos. En principio, que una, que las las votaciones él las hizo tanto por Twitter como por Instagram. Y el, digamos, el el compresor de imágenes que usan es distinto. Entonces, depende en qué red social votás, ves la foto de forma distinta.
2: Mirá. Claro.
0: Y además las especificaciones técnicas de cada cámara le permiten justamente tomar mejores fotos en condiciones extremas. El tema es que en condiciones buenas, condiciones buenas me refiero a un sujeto a cierta distancia de foco, buena luz, eh, estando quieto, o sea no un sujeto en movimiento... Todas resuelven más o menos bien a esta altura. Entonces es ahí después donde donde el resultado y el gusto personal eh, empieza empieza a jugar. Pero bueno, la verdad es que en los papeles, en la teoría pura y dura, la mejor cámara del año es el iPhone 12 Pro Max. Lo hemos hablado cuando salieron hicimos un programa especial casi exclusivamente eh, dedicado a los iPhones. Así que esa es, en los papeles, cuál es la mejor. Después... Hay que ver el rendimiento... Hay que ver el famoso postprocesamiento de imagen... que hace con toda esa información que cuando disparamos la foto recibimos? Uh-huh. Así que bueno, les dejo la incógnita para que vayan y vean.
2: Estamos cada vez más cerca, dentro de muy poquito... Se entregan los Game Awards, se entregan los premios a los Oscars del Gaming, lo mejor de los videojuegos de este año. De este año que está terminando el 2020. En el próximo Hyper Mega Red vamos a tener eh, los ganadores de cada categoría. Y venimos hablando de esto hace algunos Hyper Mega Red. Nos quedaron algunas categorías afuera. Ya hablamos quizá de las más importantes, pero hay algunas súper interesantes que me gustaría repasar con vos ahora, Iba.
0: Nos quedan varias, eh, no elegí todas porque realmente son muchas Elegí eh, tres para terminar de repasar Hay muchas también que es, lo habíamos hablado Son en, relacionadas a esports o a creación de contenido Que por ahí nos tocan un poco más de lejos Pero elegí tres y hay una que nos toca bastante de cerca justamente uh-huh. Que es Mejor Música ah, Mejor sí. Música tiene cinco nominados Que son Doom Eternal, eh, Final Fantasy VII Remake, Hades Ori and the Will of the Wisps, eh, Last of Us Parte 2. ...y es acá donde eh, tenemos la participación del argentino Gustavo Santaolalla... ...no la tiene fácil, la verdad, no la tiene fácil... ...pero bueno, es por ahí el único premio que
2: tiene participación Celeste y Blanca. Sí, 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 totalmente, súper interesante lo de Santaolalla, ya lo dijimos... ...un ganador de Oscar por música... ...y me parece, yo no estoy seguro si, si no ganó también por la música de Last of Us parte 1... Eh, ...en su momento, está bien, fue hace bastante ya... ...pero bueno, la música de Last of Us parte 1, que también es de Santaolalla... Eh, recibió elogios, eso seguro, de parte de la prensa por todos lados y se volvió muy famosa y lo puso a él, eh, a Santa Olalla, en otro lugar donde no había estado todavía. Ya había estado en en lo cinematográfico y había pasado obviamente por la música nacional nuestra, súper importante, y ahora está en otro lugar, ahora está ahí, en los Game Awards como nominado. Así que yo no tengo más que desearle suerte a, a Santa Olalla, perdón. Ya sé que hay otras, veremos qué pasa.
0: Otra de las categorías que traje hoy es Games for Impact, digamos, Son juegos que apuntan a provocar un cambio social o tienen un mensaje.
2: Algún tipo de activismo, digamos, ¿no?
0: Exactamente. Y los candidatos son If Found, Kentucky Route Zero TV Edition, Spirit Father, Tell Me Why y Through the Darkest of Times. La verdad no conozco todos, no conozco todos porque en general no todos los juegos de este tipo de categoría son juegos que eh, llegan a, a hacerse masivos. Ojalá gane Spirit Fighter, creo que va a ganarte el Why.
2: Bien, perfecto. Lo que está súper interesante es la categoría. Eh, me parece que da para, para recorrer y para entender esta otra faceta de los videojuegos. Todos los videojuegos son relatos y todos los relatos tienen mensaje, pero estos son específicamente hechos para... Y me parece un lenguaje súper interesante para llegar a, esa, a ese objetivo. Así que yo espero realmente eh, al próximo Hyper-Mega Red para que podamos hablar de quién ganó y un poquito más sobre eso.
0: Y la última categoría que traje hoy es Mejor Juego de Acción. Y se entiende por acción eh, que, que está enfocado principalmente en combate. Bien. Y los nominados que tenemos son Doom Eternal, Hades, Half-Life Alex NIO 2 y Streets of Rage 4. Esta también está peleada, la verdad.
2: Lo que me interesa decir de acá es que Hades está colado en toda la categoría casi.
0: Y realmente, realmente han hecho un gran trabajo eh, porque han. De- hay que ver después cuántos premios se terminan llevando, ¿no? Pero la realidad es que han sido reconocidos en muchísimos aspectos y eso para un, em- para un emprendimiento chico, para un juego independiente, es, es mucho, eh, es-, es realmente valedero.
2: Desde la semana pasada en las recomendaciones videojueguiles, Iván te dijo: Hades está con descuento en Steam por las ventas de otoño, así que hay que aprovecharlo a eso y quizás ya eh, entrarle un poco para eh, venir preparado la semana que viene para escuchar lo que va a ser este especial hiper mega red por los Game Awards. I'm gathering people wherever you're on.
1: La historieta de hoy nos trae a los héroes a la vida real, a un escenario más creíble. Después de todo son humanos con sus falencias y virtudes. Si bien hoy puede sonar como un lugar común, este fue el cómic que lo inició todo. En el Hyper-Mega Comics de esta semana les traigo Watchmen, con guión de Alan Moore y dibujo de Dave Gibbons. Él es un guionista de cómics y películas, novelista, músico y mago. Alan Moore deja su huella en el medio desde sus primeras publicaciones, en este caso con un grupo desconocido de superhéroes, los cuales fueron creados a semejanza de otros personajes de DC, ante la negativa de la editorial de prestárselos para su obra. Esta es una historia cargada de simbolismos y metáforas, planeada desde su concepción para tener múltiples lecturas. El artista ya había colaborado con Moore en una historieta de Superman que recomendamos desde este segmento hace algunos meses atrás. La performance de Dave Gibbons es admirable, tiene un dibujo clásico, claro y preciso, muy necesario para ilustrar la complejidad de la historia, la cual a nivel visual está llena de iconografía, simetrías y montajes al estilo cinematográfico. Es un dibujo al servicio de la historia. Varias veces hemos hecho referencia a esta obra en el espacio, no solo por lo argumental sino también por el aporte que ha hecho al medio. Esta es la historieta que vino a redefinir el concepto de héroe tal como se lo conocía hasta mediados de los 80 dejando atrás esas figuras idílicas que servían de faros morales y bajándolas al barro. Los Watchmen son un grupo de, casi todos, humanos que combaten el crimen. Pero a diferencia de los que conocíamos de las clásicas historietas, sus métodos son cuestionables, crueles y violentos, haciendo desdibujar la línea que los separa de sus antagonistas. Este es un grupo con mucha historia, pero cercanos a su caso, Los superhéroes existen desde la Segunda Guerra Mundial, pero ellos son solo humanos disfrazados con la misión de mantener el orden a su manera. Con su presencia el mundo cambió. En la historia vivimos en un universo alternativo donde Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Nixon no tuvo Watergate, así que se perpetuó en el poder. Y en plena Guerra Fría, los americanos consiguen contrarrestar esa amenaza nuclear soviética que estaba dando vueltas, sumando a un dios entre sus filas. A raíz de la barbarie que ocasionaron algunos de ellos, y del descontento público general, el gobierno implementa un acta de registro y cesación para todo vigilante. De ahora en más están prohibidos. Claro está que... En máximo secreto, la administración deja operativos a aquellos con más recursos para servir a su voluntad. Ellos son el Dr. Manhattan, que como había nombrado antes, es el único con poderes reales en este universo y por cierto, de proporciones inimaginables. Y el segundo es el Comediante, él es un soldado sádico, experto en combate y sin ninguna restricción moral. La historieta de esta semana. Comienza con la escena del crimen en donde pierde la vida a este último. El comediante ha muerto, y alguien sabe por qué. Alguien lo sabe, y nosotros vamos a acompañar a los protagonistas a descubrir qué hay detrás de todo esto.
0: Bueno, como vos mencionabas antes, esta es una historieta en la que probablemente, no, no digo todos, pero en casi todos los cómics hemos hecho eh, referencia por motivo de inspiración o por motivo de de alguna cuestión similar así que esta es la la oportunidad perfecta para descubrirla tanto para quien ya esté familiarizado con el género, para quien le gusten las historietas porque es un imprescindible en en cualquier biblioteca historietil y para quienes no también porque es algo distinto a lo que por ahí tenemos en la cabeza como el estereotipo clásico de un cómic de superhéroes
1: claro A mí me gusta considerarla como una historieta elevada a a su máximo nivel. Me parece que es el el mejor exponente de lo que sería una historieta. Si yo tengo que recomendarle a alguien, bueno, ¿cuál es la mejor historieta a la que puedo acceder? Posiblemente la que le termine recomendando es Watchmen. Con respecto a lo que vos decías, Iván, solemos marcar acá un antes y después de esta serie. O sea, imaginémonos cuál es la importancia que tiene dentro del medio, ¿no es cierto?
2: Me puse a pensar cómo llegué yo a Watchmen en en un primer momento. Y bueno, llegué a través de la película, el largometraje, que tiene sus años, ya también, no tantos como como el cómic, como el libro. Pero recuerdo que yo había visto la película y y me enganchó totalmente la historia. Después eh, supe de, de la historieta y hay grandes diferencias, pero igualmente es una gran adaptación de la historieta a la película, y algo que hay que decir también es que el director de esa película también ha sido muy mencionado en Hiper durante todo el año, que es Zack Snyder.
1: Así es, Gabo. La verdad es que eh, vale, vale eh, remarcar lo que vos dijiste porque ese es mi principal argumento en cuanto a las adaptaciones cinematográficas de los cómics. Yo creo que en mayor medida eh, son muy positivas porque es la puerta de entrada a un nuevo género, ¿no es cierto? Mira tu ejemplo, llegaste al cómic a través de la película. Entonces, a veces, eh, si bien en la balanza uno tiende a pesar, si es bueno o no la adaptación, si podría haber sido mejor, no hay que sacar nunca de ese balance que es también una puerta de entrada claro. a este medio. Yo a nivel personal me gustó mucho la adaptación, como siempre, algo que siempre me gusta aclarar, hay que tener presente que cuando uno ve la adaptación no puede pretender nunca que sea una transcripción de la obra original, porque el que está está involucrado es una segunda persona con un montón de visiones distintas, entonces es inevitable de que haya un poco de la otra persona en este caso Zack Snyder en eh, la nueva obra para mí como balance fue muy buena película fue muy fiel en mayor parte de la película y... Había algo, eh, durante décadas estuvo dando vuelta, que era casi imposible eh, adaptar esta historieta. Y él, yo creo que lo logró
2: lo logró bastante bien. Pasó sí. mucho tiempo también, ¿no? Pasó mucha agua bajo el puente. Y podemos decir que Watchmen es una película, no sé cómo sería adaptada hoy. Aunque si querés ya podemos pasar a, lo, a la, adapta, la última adaptación. No adaptación, sino el último audiovisual basado en Watchmen, que es la serie. La, la serie escrita creada por, por eh, Damon Lindelof
1: Claro Hace, bueno, el año pasado eh, HBO estrena su serie acerca de Watchmen La cual no es, un, no es una adaptación, no es un reboot No es una reinterpretación Es una especie de secuela uh-huh. no oficial En la cual Lindelof hace una especie de, de fanfiction No sé, una continuación a como a él le parecería que sería la historia Y la lleva eh, a la plataforma HBO en creo que ocho capítulos. Es lo que se podría decir como una adaptación libre.
0: ¿Por qué hablas de eh, no oficial? O sea, ¿qué es lo que la hace no oficial?
1: Bueno, yo yo a a modo de. digamos, de gracia. le le puse. porque armé una lista de las las otras adaptaciones que tuvo Watchmen y le puse Murse Plotation. porque. Lo que han hecho fue agarrar la obra original de Watchmen, lanzada ya hace más de tres décadas, y adaptarla y tocarla y desguazarla una y otra vez. Pero siento que los autores originales no tienen nada que ver. Entonces, para mí, si no está Moore y no está Gibbons, que son los que realmente hicieron semejante obra, no son oficiales. A menos para mí, para mi parecer. Por eso yo remarco que son no oficiales. Hay algo que hay que tener en claro una vez que... Sale Watchmen, Moore rompe con DC, que eso es una historia bastante interesante también. Y de ahí en más, todo lo que salió Watchmen no fue avalado por Moore. Es más, él pide expresamente que se retire sus nombres de cualquier adaptación que se quiera hacer de de
2: Watchmen. Sí, es un personaje también Moore, en ese sentido. Pero obviamente, bueno, con sus razones, eso desde ya. Pero sí, sí, la historia de, de él peleándose con DC y prácticamente estando en contra de toda la industria, ¿no?
1: Claro, algo que es interesante marcar, porque tiene que ver justo con esta historieta, parte del problema que tiene Moore fue que cuando arreglaron los contratos de al hacer esta serie eh, arregló con la editorial que los derechos de, de Watchmen iban a volver a ser de su propiedad una vez que el libro saliera de imprenta, dejara de editarse, lo que no contó en ese momento hmm. que iba a ser un éxito. Y después, durante tres décadas, no iba a dejar de publicarse jamás.
2: Hasta Eh, el día de hoy.
1: Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen saliendo eh, ediciones de Watchmen. Y uno dirá, pero ¿cómo? ¿Siguen imprimiendo los mismos libros? Ya deben tener una copia de todo el mundo. No, no es solo eso. Sino que hacen eh, versiones anotadas del, del libro, que es muy interesante. Es una versión muy grande, en la cual aparece la página en un costado y al lado todas anotaciones en las cuales hacen análisis de la obra, eh, aparecen, qué sé yo, versiones en las que son solo las tintas, o sea, hay un montón de versiones del cómic que son obviamente complementarias a la original, pero eso hizo que jamás se deje de
2: editar la obra. Sí, eh, súper interesante, eh, el tema Watchmen da para hablar un montón, podríamos hablar también de, de, de Alan Moore en particular. ¿qué camino habría que seguir? acá cada uno siguió el suyo, digamos pero si alguien no no hace ningún camino ¿qué hacemos? leemos el cómic, ¿no? sí, yo recomiendo directamente ir al cómic porque
1: sinceramente si bien eh, la película puede ser una puerta de entrada, ¿para qué? si ya ya está el cómic es poco, son 12 números Eh, está editado en. bueno, aprovecho a decirlo, está editado en en un tomo integral, acá en la edición local es de Omnipress Que tiene diferentes formatos Y ediciones Es un libro relativamente corto Habría que aprovechar a leer directamente eso A mí me gusta marcar Que Watchmen es un libro El cual vos seguro Vas a leer varias veces No es un libro que a lo mejor como Flashpoint que lo lees una vez y ya está Son libros a los que vos volvés Y encontrás nuevas lecturas Así que siempre es muy recomendable Una obra esta de este estilo.
0: Antes habías hablado de varias adaptaciones. Sí. Eh, quería saber si había alguna otra que no hayamos mencionado.
1: Bueno, cuenta con un webcómic animado y narrado, en inglés, pero se puede ver por YouTube. Eh, este cómic también tuvo precuelas en formato de cómic no oficiales, que se llamó Before Watchmen, que se enfoca en cada uno de los personajes del grupo. Después, si bien en un principio esto se concibió como un universo completamente separado de DC... Ante el éxito de la serie, fue incorporado al canon y ha recibido continuaciones no oficiales dentro de la reciente saga Doomsday Clock. Y, por último, el mes pasado debutó el nuevo título llamado Roger, que es una serie de 12 capítulos que tienen en guión a Tom King y en dibujo a Fornés, un español, que pretende ser una secuela
2: de la serie de HBO. Mira qué interesante, porque claro, de la serie de HBO se habló mucho si iba a haber secuela o no y parece que al final no. Y bueno, ahora nos enteramos entonces, gracias a vos, que la secuela viene eh, en formato cómic.
1: Así parece. Recién acaba de editarse el segundo número, así Bien. que están a, a, están a tiempo para arrancar la nueva serie.
0: Por si alguien se lo perdió, entonces, un imprescindible en cualquier biblioteca de historietas o biblioteca en general, incluso Watchmen.
2: The order is rapidly fading And the first one now will later be last For the times, they are a-changin'
0: Warner anunció que todos sus estrenos del año 2021 irán directamente a streaming en la plataforma HBO Max siguiendo el modelo de Wonder Woman 1984, con estreno en simultáneo en algunos cines abiertos del mundo. Algunas de las películas que están incluidas son Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad, June, The Matrix 4, Mortal Kombat, Tommy Jerry, Space Jam New Legacy, entre otras. Actualmente HBO Max está disponible solamente en Estados Unidos, sin embargo Andy Forsell quien es su director, dijo que la expansión en Latinoamérica y Europa va a llegar en el segundo semestre de 2021. ¿Qué piensan de, de esto? ¿Qué les parece?
1: Una jugada arriesgada, me parece. Igual a como viene la mano con esta cuestión de, la, de las restricciones que hay en cada país, me parece que no les quedaba otra. Para mí lo raro es que no esperaron a tomar la decisión a ver cómo iba con Wonder Woman, que recordemos estrena el 25 de este mes.
2: Yo creo que va a dejar de ser arriesgado y va a empezar a ser un, eh, una, una norma. Lo que sí me parece que puede llegar a pasar es que tenga cierta especialidad la vuelta al cine cuando sea eh, posible, sobre todo para nosotros. Se blanquea, si querés, la situación de que cualquier película que podés ver en el cine también la podés ver en tu casa. Eso ya pasaba, solo que pasaba de una manera, por ahí, no no muy legal en general. En otros en otro aspecto sí, que yo ya... Eh, se venían estrenando películas en Netflix que también se estrenaban en cine, no acá, pero en otros lugares. Quizá eh, el año que viene, o cuando eso ocurra, sea una decisión todavía más concienzuda, digamos, decir, esta la veo en el cine o esta la veo en mi casa.
0: Sí, yo creo que hay que ver cómo afecta esto a los cines, la verdad. Más que nada, no, a la, no tanto a las grandes cadenas, eh, sino tal vez a, lo, a los cines más, sí. más, más chicos. También otra cosa que, que pensaba es si bien esto se anunció por un año digamos durante el año 2021 pero supongamos que para el para principios del 2022 eh, el mundo vuelve a la normalidad, entre comillas se, el, ¿se le podrá quitar esta especie de, entre comillas servicio adquirido al, al consumidor y decirle, bueno, a partir de ahora esto que te estábamos dando no más, ¿será, un, será una posibilidad?
1: Es que yo creo que va a ser una excepción y no una norma no, no lo veo, al menos no por el momento, como, como algo que pueda llegar para quedarse. Algo que está dando vueltas, es ¿cómo van a hacer para evitar la piratería? ¿Quién va a ir a claro, pagar una cual. entrada de cine? Claro. Sí, o sea, sí, sí, a, está bien. Y, claro. y, y, y aparte también el que, la fil, el que filmó la película, filmó la película para verla en una pantalla de 120 pulgadas, eh, después que la vean en un televisor de 32 en, en mm-hmm. la casa.
2: Sí, es claro, verdad. eso también es algo
1: que a lo mejor hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Sí, Entonces, no creo que sea no, no creo que sea algo que llegue para quedarse al menos ahora. Además, eh, respecto a eso que vos decía yo, eh, muchas veces en las grandes producciones, actores más, digamos, más importantes, eh, una parte de su ganancia por la película es el porcentaje de entradas vendidas en los cines y ya claro. so, si, con esta base a, digamos suponiendo que es un, un un estándar que quede eh, ya definitivamente, eso va a, a supongo que obviamente restaría eh, ingresos por por ticket vendido.
1: Sí, y aparte es como
2: decís vos, hay tuvo una industria que iban a hacer la, las cadenas de cine. Sí, sí, no, eso es verdad. Para ah. mí es un modelo que, a ver, tiene que cambiar muchas cosas para que el modelo cambie radicalmente. No creo que vaya a pasar eso me parece no, que puede eso. llegar a haber una co- una hibridación de alguna manera de formatos y que empiece a aparecer, bueno, esto se estrena por acá, esto por acá esto en es simultáneo, algunas op- algunas y, claro. y, y lo van a ir viendo viste lo van a ir midiendo, tendremos sí, que ver. puede
0: ser también que eh, tengas que que, no, que el estreno no esté incluido en la cuota del servicio estándar, sino que si querés ver el estreno tenés que pagar un extra alguna cuestión tengo o no, entendido que de que
1: es así tengo entendido de que es así, de va a tener un a costo extra, claro, sí, sí.
0: Eh, lo yeah. que sí, el, en las acciones de las tres cadenas de cine más importantes de los de Estados Unidos bajaron inmediatamente después del, del sí. anuncio de Andy Forzel para comentarte tres novedades, noticias, respecto a tres videojuegos diferentes, pero que de alguna manera se tocan eh, entre sí. Arranco con Sea of Tips, es un juego que no hemos nombrado mucho, la verdad, en este, en este programa en general. Es uno de los exclusivos de Xbox, se puede jugar en Xbox y en PC, y su creador, Rare, anunció que va a cambiar el modelo de negocio para seguir los pasos de Fortnite y otros Battle Royale. A partir del año 2021 El modelo de actualizaciones mensuales Va a ser reemplazado por un sistema De temporadas trimestrales Que van a incluir nuevos enemigos Y eventos mundiales Además de las actividades tradicionales con las que ya cuenta No sé si te suena mm, este claro. modelo <risa> Además, como no podía ser de otra manera Cada temporada va a tener su propio pase de batalla Con 100 niveles Que van a ir desbloqueando distintos ítems cosméticos Y por supuesto, habrá una versión gratuita
2: modelazo que, que está gobernando todo en cuanto a juegos sobre todo obviamente lo que tiene que ver con los Battle Royale
0: no sé si te acordás cuando pasó lo mismo con Rocket League, que dijimos bueno vamos a ver cuál es el próximo Sí. y, y muchas veces también hablamos de algunos juegos que decís uy este juego si tuviera un modelo de negocios tipo Free to Play con, con pase de batalla lo dijimos respecto de Fall Guys, yo creo que Fall Guys con este modelo la rompe mucho más
2: de lo que la estaría rompiendo ahora Claro, eh, totalmente. Que puedas jugarlo gratuitamente y que después en el medio tengas estas competencias, estos pases de batalla. Ir agregando eh, los cosméticos si, y ni hablar el, el crossplay, el, el poder jugar en cualquier plataforma. Eh, ese es el futuro, o sea, es el presente de muchos juegos. Pero sí, eh, yo apuesto a que va a seguir, eh, se va a seguir utilizando este modelo.
0: Lo clave también del pase de batalla es que vos compres uno... Y completando el que compras, puedas acceder al siguiente sin tener que volver a hacer un desembolso de plata. Claro. Eso está bueno y es algo que en Fortnite se hace. Eh, pero bueno, creo que también es interesante porque es una puerta de entrada a Sea of tips para gente como nosotros que
2: nunca lo hemos jugado. Claro, ahora lo podemos jugar gratis y después veremos. Si nos interesa invertir, digamos, ahí o no.
0: Exactamente. Y hablando de Fortnite, volvió a romper récords de audiencia. Uh-huh. Más de 15 millones de jugadores participaron del evento de Galactus, que fue el que cerró el crossover con Marvel. La empresa confirmó que 15.3 millones de jugadores participaron del evento, mientras que otros 3.4 lo vieron a través de YouTube y Twitch. Eh, sumado, ¿no? 3.4, sí. sumando YouTube y Twitch. Después de la destrucción de Galactus, el juego se cerró por segunda vez en su historia, aunque esta vez solo por 10 horas, antes de anunciar Zero Point, que es la nueva temporada, que cuenta obviamente con un nuevo crossover. En este nuevo arco, Jonesy, que es este, el personaje rubio el protagonista de Fortnite, sale a buscar a otros personajes que intentan escapar del loop de esta tormenta que siempre se va cerrando en cada partida, y eh, con la ayuda de distintos cazadores de toda toda la galaxia, incluido Mando, el protagonista de Mandalorian, que obviamente viene acompañado por Baby Yoda. Además, vamos a tener nuevas zonas en el mapa, una jungla, una sección con arenas movedizas, nuevas misiones, la posibilidad de contratar justamente algunos de los cazarrecompensas utilizando barras de oro, que es la nueva moneda, que se otorga por completar las misiones. Hay nuevas armas, nuevos poderes. Y según anuncia la empresa, los cazadores son solo los primeros en llegar a la isla, ya que Jones sí promete nuevas incorporaciones.
2: Fortnite sigue demostrando que puede, eh, a, que está cambiando también la forma de jugar videojuegos. Vos fíjate que hablas de audiencia. Eh, sí, es sí. conectarte a ver algo, a oír un evento en tiempo real que está sucediendo en todo el mundo, en la plataforma del juego. Pero es a verlo. Ya ver y jugar es lo mismo.
0: Te digo lo que me pasó, yo como justo justo este evento fue un día de semana, en general son los fines de semana y esto fue un día de semana y era un, un horario en el que yo podía conectarme porque era posterior a, a, al, al horario laboral digamos, traté de conectarme para, para ser parte, porque obviamente no iba a jugar, pero quería estar ahí, formar parte para ver de qué se trataba. No pude hacerlo porque los servidores estaban recontrasaturados. Y lo terminé viendo por YouTube. O sea, uno de los 3.4 millones fui yo. Eh, y realmente fue algo cortito, unos 25 minutos, eh,
2: 30 como mucho. Pero la cantidad de personas es, es abrumador. Sí, es el cambio de experiencia total y fíjate que le estamos ya elogiamos en dos dos cosas a Fortnite primero por su modelo de negocios que está siendo replicado y ahora esta experiencia de cómo jugar veremos si se replica esto lo que pasa es que obviamente acá estamos hablando de una popularidad absoluta y si bien puede caer Fortnite y no es lo mismo que cuando empezó si querés eh, o ha subido y quizá ha bajado creo creo que se siguen adaptando, siguen incorporando, cambiando cuestiones y con su modelo justamente de free to play Me parece que vamos a seguir hablando de Fortnite por mucho tiempo más.
0: Otro que no se queda atrás y también rompe récords pero de ventas es el Animal Crossing New Horizons quien superó las 6 millones de unidades vendidas en Japón y es el juego que más rápido lo logró en la historia del país. Y esto sin contar ventas digitales.
2: No te puedo creer.
0: Los últimos datos de ventas semanales del país, según la consultora Famitsu, informan que se vendieron 6.011.308 copias físicas desde su lanzamiento, recordemos en marzo de este año. Hasta la fecha solo 5 juegos habían logrado eh, superar esa cifra y quien tenía el récord anterior, pasando los 6 millones en 13 meses, fue un gran juego que para vos eh, te va a significar mucho, e incluso dijiste que fuese el mejor RPG de la historia, que es Pokémon Gold and Silver. Eh, lo logró justamente en 13 meses y eh, Animal Crossing en 8 meses. O sea, es la, una diferencia abismal.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, me ah. gusta que haya sido ese Pokémon.
0: Es que sí, ¿no? es que es ese el Pokémon que lo podía <risa> lograr. De cualquier manera, te digo, eh, Pokémon Rojo Verde, eh, New Super Mario Bros. 10 y Super Mario Bros. de Nintendo eh, son los otros juegos que integran este, uh-huh. este podio pero son de la época analógica. Animal Crossing New Horizons se vende también en formato digital y esas ventas no aparecen en este dato. Según los últimos datos oficiales de Nintendo, Animal Crossing vendió en total 26 millones de unidades contando los digitales, lo que es
2: una bestialidad absoluta. Sí, 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 totalmente. Pero además el juego rompe los récords en ventas físicas hoy. Cuando se vende, o sea, más más allá de que, digamos, y faltan las digitales, está bien, supera todo con lo digital. Pero ya romper un récord en venta física hoy, donde los juegos se juegan en digital, donde acabamos de mencionar a las dos grandes... Digo, acabamos, todo el año hablamos de las dos grandes consolas, de la guerra de consolas entre Xbox y PlayStation, y las dos sacaron sus versiones solo en digital. Y el juego más vendido de Nintendo de la historia del país es en físico también. Increíble.
0: Sí, la verdad que... Que es muy o sea es verdad que toda la situación en general lo ayudó un poco a Nintendo pero lo que han hecho con este juego es, es maravilloso.
2: Estamos terminando el Hiper Mega Red de esta semana casi terminando el año de Hiper Mega Red también. Pero siempre tenemos recomendaciones videojueguiles, Iba.
0: Así es, esta semana la tienda de Epic nos regala un título que es Cave Story Plus. Cave Story Plus es un juego indie bastante reconocido en la industria. Que bueno, tenemos que ayudar a un personaje, digamos, a resolver algunos dungeons, no me sale en español, algunos laberintos. Mazmorras, eh, laberintos, sí. Claro, sí. Corriendo, saltando, disparando en... Aventuras que tiene una reminiscencia a los juegos clásicos de 8 y 6 bits. Es gratuito para siempre si lo canjean en la ventana de tiempo de esta semana. Y atentos porque la semana que viene a Epic anuncia un gran título eh, que va a estar también gratuito. Así que eh, atentos a Epic, atentos a Red.
2: Bien, buenísimo, espectacular. Entonces, obviamente, siempre les decimos: métanse en las tiendas, tanto de Epic como la de Steam. Hay muchísimas opciones, hay juegos de todos los precios. Los juegos de PC son lo más barato que hay. Así que volvemos a repetir lo mismo. Obviamente, pueden escuchar los Hipermega Red. Siempre sobre el final estamos haciendo nuestras recomendaciones y en hipermeganotas.wordpress.com la guía en relación a eso. ¿Voy cerrando, Iva?
0: Eh, me queda una, una recomendación más, si querés, pero Ajá. no es videojueguil. Eh, recordemos que hicimos un montón de recomendaciones de las ofertas de la semana pasada de Steam sí. y esta semana la verdad es que no había demasiado para recomendar así que les traje otra cosa sí. no sé si te acordás eh, lo que hablamos de Google Fotos ese me acuerdo cambio de perfectamente
2: y había generado un montón de polémica, pero sí lo habíamos dicho, las fotos de Google Fotos, de nuestra biblioteca de fotos de Google Van a empezar a, eh, a ocupar espacio en Google Cosa que no venían haciendo hasta ahora Y si queremos más espacio vamos a tener que pagar
0: Efectivamente Bueno, eh, ante, esta, ante esta situación digamos, uh-huh. Hay una pequeña solución Que ofrece Google Que es usar Google Takeout eh, Cuyo link lo pueden encontrar en nuestro sitio Para eh, descargar toda nuestra galería Sin embargo esta herramienta Descarga los archivos de forma desordenada y agrega unos eh, archivos JSON eh, que, no, que no son imágenes. Mira, afortunadamente el usuario de GitHub de LastGimbus creó un script en Python que permite organizar las imágenes de forma cronológica e incluso ordenarlas por fecha en distintas carpetas. Eh, por supuesto, lo subió gratuitamente para el uso de toda la comunidad. Eh, el link está también en nuestro en nuestro sitio, hipermeganotas.wordpress.com. Pueden descargarlo, eh, leer las instrucciones para ver cómo se usa y bueno tener su galería ordenada localmente, por supuesto.
2: Claro, esto es para que empieces a vacapear y digas, bueno, empiezo a hacer el espacio porque después, eh, ya a mediados del año que viene, 2021, ya eh, van a ocupar espacio las fotos. Entonces las vacapeamos y las sacamos y las vamos borrando. Es lo que vamos a tener que hacer hasta que aparezca otra cosa y veremos. Sin duda, Google Fotos no va a ser lo mismo.
0: No, no, sin, sin duda que no. Eh, podemos esperar también hasta, por ejemplo, mayo del año que viene para hacerlo. Pero sí, bueno, claro. ya tenemos el, el, el link. Y bueno, nada, se los dejamos ahí para que lo aprovechen.
2: Y nosotros les pedimos que esperen al próximo Hyper-Mega red. Eh, en el cual vamos a estar hablando de algo súper interesante, importante que venimos hablando en el último tiempo, te diría que fue guerra de consolas eh, mucha parte del año y ahora tenemos los videojuegos, lo más importante que tienen las consolas que van a estar recibiendo sus premios en los Game Awards y vamos a hablar de eso en el próximo Hiper Mega Red, el último de esta temporada, iba, va a ser el Hiper Mega Red que viene, así que yo te espero en ese momento, mientras tanto hipermeganotas.wordpress.com y arroba hipermega red hmr en todas las redes para seguirnos y para estar al tanto de todo lo que va pasando día a día.
0: Exactamente, también pueden encontrarnos a nosotros en Twitter en arroba Iván Reiner, arroba Gabolev y arroba Joel M. Saavedra si quieren decirles cuánto les gustó Watchmen, por ejemplo, entre otras cosas.
2: Recuerden también que los Hyper Mega Comics tienen su reseña eh, ahí para escuchar Eh, en Soledad, por ejemplo, que se pueden escuchar en el Instagram TV de arroba hmr, entre otras eh, cuestiones y contenidos que estamos compartiendo y que venimos compartiendo durante todo este año, que se nos va yendo, Iba. Así que yo simplemente te espero la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.